0: Lobras Tour es presentado por Zonas España. Zonas, trombones hechos a mano con materiales alemanes y tradición alemana. Bienvenidos a Low Brass Tour, el podcast del trombón y la tuba Casi la tuba, no ha habido ningún tubista realmente Espero que pronto, pero como ya he dicho en otros capítulos Nos estamos acercando porque estamos en el mes del trombón bajo Y hoy tenemos a un trombón bajo más eh, Me refiero a un trombonista que realmente es asombroso leer su carrera eh, artística Su carrera académica eh, pues, porque no sé cuántos títulos tiene, en cuántas especialidades tiene, aparte tiene dos libros muy importantes en el trombón, allá en la pedagogía española del trombón, más un par de otras cosas que yo no quiero comentar ni decir, pero que los diga él de viva voz, y me refiero a Gregorio Sánchez, trombón bajo de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Gregorio, bienvenido a Low Brass Tour.
1: Muy buenas, gracias.
0: Pues aquí eh, en México son muy buenas tardes, allá en España son muy buenas noches. ¿Cómo te va? Encantado.
1: Muy bien, encantado de aceptar esta invitación y, y nada más, aquí dispuesto a, a contribuir para este mes del trombón bajo y para todo lo que necesites.
0: Pues Realmente lo que necesitamos es, es tocar, <ríe> tocar como lo hacíamos antes, ¿no? Eh, estamos muy limitados y algunas cosas las hemos resuelto y otras no. Pero hoy eh, quiero platicar contigo respecto a toda tu actividad artística. Eh, tuve la fortuna de escucharte y conocerte en España. En las tantas actividades que hiciste dentro del festival Yo nada más veía que subías, bajabas, entrabas y salías Con un cuarteto y luego con otro Anduviste muy activo en ese festival Lo cual me da muchísimo gusto Pero antes de llegar a este punto eh, Hay algo que me interesa preguntarte Porque lo leí en tu biografía Que dice Empieza tardíamente ¿Para ti qué es tan tardío? Eh,
1: sí, curiosa también la historia. <risa> Fue bastante tardío porque empecé bastante mayorcillo. Eh, como casi todos empezamos en, de una forma local, ¿no? en alguna banda de música o en alguna agrupación cercana, pues eso empecé en el 98 con lo que es realmente el trombón, el trombón de pistones. Un trombón en dos de pistones y, y eso saliendo en la... Pues, en la música popular de, de, de esta banda, no sé, las tradiciones aquí en España, en Andalucía, profesiones, semana santa, etcétera, etcétera, conciertos, navidad, y ya lo que fue el tromón de varas, un año después, lógicamente, duré un añito con el tromón de pistones, porque sería limitado, y más en dos, que no es un trombón de pistones, que son más grandecitos, más, entonces, un año justo después, en el 99, pasé a la vara. Decir también que empecé antes del trombón de pistones con la corneta, que es un instrumento andaluz de español, la corneta de Semana Santa Española, que no es la corneta de pistones que conocemos de las trompetas, ¿no? de Berlioz y de y de clásicamente. Pero bueno, eso era una anécdota, lo que es el trombón en el 98 pistones, en el 99 varas. Y luego ya pues, pasados unos añillos, tampoco mucho, no te creas, eh, como entré en la banda, siempre tocaba el tromón tercero, el último que entra va tocando el tromón tercero, no, no lo ponen de tromón primero, feliz. Y me quedé ahí, me, me gustó, no sé si es que me gustó esa silla o, o esos papeles o esos registros también que no, no eran incómodos. Y cuando me compré mi primer tromón de, de vara, pues fue un tromón simple, sin transpositor, un Jupiter, pero no me acuerdo qué modelo era. Exactamente, pero era, muy, era tubería ancha, tubería ancho. De hecho, jugaba y le ponía la, la boquillas de la tuba y le entraba perfecto. O sea, era simple, pero grandote. Y claro, las partituras por las pues, que me salían pues yo no tenía transpositor. Y yo quería tocar un demón y no podía. No podía. Entonces, estudiaba mucho Benji. O sea, hacer la nota falsa, ¿no? Con el transpositor. Y hasta intentar sacarlo súper como si que no se pareciera que no tenía transpositor. Y no sé si de eso, o de, o de que físicamente todos pues, nacemos con unas cualidades, ¿no? Que podemos desarrollar mejor o peor. O, o porque se me daba bien o porque no tenía transpositor o estudias tanto pues se me fueron dando muy bien la, la grave y la, las pedales no con ese trombón lógicamente cuando luego me compré un trombón en condiciones con un transpositor pues boom se eh, hizo de día no <ríe> empezaron a sonar los graves muy bien muy bien y yo como lo que estaba ahí el trombón tercero pues no quise ni subir como primero <ríe> me quedé ahí y ya con el tiempo pues fue interesando lo que es el registro grave Antiguamente, claro, aquí en España, en Málaga no se conocía tampoco tanto el tromón bajo. Donde antiguamente lo conocíamos por la, las revistas, ¿no? El, el Brasil, el Italiano, pero como empezó Internet a abrir, a salir, a llevarnos a todos los hogares mucha más información, pues empecé a investigar el tromón bajo, y a, mirar, a ver los vídeos, a ver todas las cosas, y empecé a, a interesarme, ya que se me daba bastante bien esa comunidad y. Por fisonomía, por haberlo estudiado, por haberme dedicado a ese papel en la banda. Y también por tamaño, porque soplaba con bastante energía, ¿no? O Se me quedaba desde, desde la corneta, trombón de pistones, vara, trombón bajo. Fui, fui ampliando ya la, la gama. Entonces, pues eso me interesé por el trombón bajo. Te hablo del año 2003, yo estaba estudiando en Granada, en la universidad, uno de esos es una de esas carreras que han dicho que, que han visto en mi currículum. Estaba estudiando licenciatura de historia y ciencia de la música, musicología. Y allí pues, tenía un amigo en la banda municipal de Granada, Daniel Anarte, que ahora está hoy en día está en la banda municipal de Málaga. Y nada, quedaba con él, lógicamente, para, para tocar, para estudiar, para, para practicar, para todo. Y él tenía que se compró un trombón bajo Yamaha, que no era independiente, era un modelo muy básico antiguo, no podía ni tocar independientemente el segundo transpositor y empecé a preguntarle, informarme y otras, puedo probar, puedo probar y ¿Qué? claro, claro, y incluso me lo dejó que me lo llevara a mi casa un tiempo y toda la historia y él empezó a darme pues, cuando fueron mis primeras nociones lógicamente desde la corneta o desde el trombón simple hasta que probé mi primer trombón bajo que fue este modelo de Yamaha pues me estaba encantado yo cuando veía que podía con los transpositores hacer ¿eh? maravillas, y ya ya sonaba mucho más libre, más abierto, maravilloso, entonces Ahí fue mi primer contacto con el trombón bajo en el 2003 y luego ya le devolví el trombón bajo a, a mi amigo y compañero, a Daniel Ace y ya pues me compré mi primer trombón bajo, lo encargué y a partir de ahí pues no me he separado de él, pues como un matrimonio. No he vuelto, vendí la corneta vendí el trombón simple, todo ya, simplemente trombón bajo, contrabajo, bajo, sacabuche bajo, todo bajo, ya no, nada de tener ni, ni clave de sol, ni ni dos en cuarta Solo clave de paz Así que hasta el día de hoy
0: Sigue siendo trombón bajo y todo bajo Todo, todo bajo Interesante eh, Fíjate que a lo largo de estos Cuatro capítulos ya Contigo eh, Los cuatro trombonistas bajos Hemos pasado Yo soy trombón bajo, también hemos pasado por lo mismo Llega un momento en el que algo pasa que lo pruebas y te, te anclas, como dices, te anclas y, y, y te quedas, o sea, te vas. Te dices al tromón tenor, pues muchas gracias <ríe> por lo que me dices, <ríe> ¿no? Y en, en, en esta carrera de musicología... Eh, porque he visto videos en tus redes sociales de flauta de pico bajo. Porque no es flauta de pico, pero es flauta de pico bajo. Si
1: ¿Es de... grande. Bajo.
0: <ríe> bueno, aparte es que eres eres alto, ¿no? No es, no es como una persona promedio de unos 60, uno, sino, Me imagino unos 90 más o menos, por ahí así. Este, sí. Entonces, eh, esto eh, de la carrera en musicología. ¿Influye también en que te hayas interesado por el sacabuche? Porque bueno, al menos aquí en América no es muy común ver un sacabuche.
1: Pues sí, me imagino, siempre ha sido inquietudes que he tenido desde, desde pequeño tanto lo que es con el tomón en la banda, o la eh, inquietud académica. Por eso estudié en la universidad todo lo relacionado con música que podía, ¿no? Tener más de música y luego musicología. Y musicología pues ya es muy fuerte, ya es ratón de biblioteca, eh, historia, historia y saber muy bien todos los datos, todas las fechas, muy especialistas y saber muy bien lo que habla. Entonces, esa inquietudes que nos enseñaban no en musicología tratar, pues llevada al trombón, pues lo que se dice vulgarmente hoy cordialmente, un frío del trombón bajo de grado, ¿no? Entonces por eso ya empecé a especializarme, a buscar el sacabuche bajo, la historia, la las construcciones, la donde se ejecutaba, cómo se utilizaba, realmente tenemos una historia increíble, ¿no? el como de los primeros instrumentos que tenemos muchísima historia, que hoy en día parece que no. Y a la vista de que son instrumentos que han evolucionado físicamente en la historia. Porque es que desde el siglo XV, desde la Edad Media, ya dieron con el clavo, poniéndonos la vara, y ahí no la hemos quedado toda la vida, Entonces, no quisimos sí. ni los pistones. Después, cuando intentaron los pistones, para vosotros, seguimos con sí. nuestra maravillosa.
0: Sí. Sí. sí, sí, claro. Um, y, y una pregunta que más bien es duda para todas las personas eh, aquí en México, por ejemplo en México eh, por supuesto que hubo sacabuches, eh, hay una iglesia en un estado de aquí que se llama eh, Tlaxcala donde hay ángeles pintados con sacabuches y de ahí pues te podrás imaginar muchas cosas, ¿no? pero no hay. ¿Cuál es la diferencia entre tu, tu trombón bajo, que es una máquina enorme, contra un sacabuche de una campana de 6 pulgadas?
1: Un montón, prácticamente todo el, el diámetro de la tubería, la campana, todo es más pequeño, ¿no? La vara infinita del sacabuche que está larga, pero si utilizamos el palo, una varilla, ¿no? Eh, tienes que cambiar un poco la energía, ¿no? El fuego, apagar el fuego que te sale de, 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 del cuerpo del interior cuando toca trufner o o algo con el tomón bajo y como que pensar en relajarte, escuchar misa ¿no? escuchar a unos monjes cantando y soplar con los monjes como si estuvieras muy relajado con una vela y humo porque como soplen así en se saturan, no sale ni una nota <risa> salen 10 notas a la vez en vez de una es un poco cambio de, de chip bastante brusco pero por eso también, me, aparte de la música que es preciosa de toda esta época y todo, todo esa, toda esa parte de, de la historia me gusta también por esa estabilidad porque no siempre sabes que siempre en la orquesta, en nuestro en trabajo, en nuestro trabajo, en nuestro papel no es realmente tocar grandes melodías y esta cosa que son las flautas. Y, 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 y normalmente, no sé por qué a los compositores les da por ponernos grandes momentos heroicos heroico, o infernales, ¿no? Desde siempre vamos mal, infernales. Entonces siempre estamos ¡pum! ¡pum! con una energía y un aire y un, y un fuego que de vez en cuando viene bien un poquito y soplar un poco más, más lento más tranquilo, más pausado entonces me gusta me gusta estar ahí un poco no, no perder, siempre ya el bruto <ríe> por así
0: y este sacabuche ¿tú lo mandaste a construir o ya lo compraste hecho? porque por lo que sé eh, por ejemplo, eh, Miguel Tantos me imagino lo conoces tiene su trombón del clasicismo y él eh, me contó California hace un par de años atrás que él lo mandó a construir. ¿no? ¿El tuyo fue así o lo compraste ya? Sí.
1: Normalmente, este instrumento a ver, hay, hay bastante stock y eso, pero normalmente lo, los clientes los van por encargo, se los van haciendo por encargo. El mío es una, pero el mío no es, es clásico, clásico. Es una réplica de 1635 de, de Toulouse, de este Marqués, de los constructores unos luthieres eh, franceses, y, y sí, claro, me puse en contacto con, con el Gutiérrez, y después fui no, hablando con él y me lo comenté, no me acuerdo de contestar, porque hace 6 años lo tengo. esperamos unos 5 o 6 meses en aplicármelo, y pues es una réplica exacta, vamos, sin las varas cromadas, sin, o sea, que se, se mueven las varas que escuchan como tenía que sonar en la antigüedad, eso formaba parte de, del canto antiguo y de la música antigua. Así, no, las varas no iban como hoy día. Tenía que seguro que escuchar en los silencios como movían las varas. Una vara tan larga, ¿no? Solo saca mucho bajo, la verdad. En medio de los festores, tenemos las varas larguísimas. Y sin la, las construcciones modernas, que las varas de hoy en día van perfectas, vuelan, ¿no? Entonces... Era curioso, por eso es un aspecto también con lo que me has comentado antes de lo de musicólogo. Yo quería un sacabucho que fuera exactamente como en la época, ¿no? ¿no? quería hacer trampa, por así decirlo, y comprarme una reproducción histórica, pero con una vara que vaya mejor que la de un time o no una niña.
0: Claro. Y esto me imagino que también ha influido en tu técnica en el trombón bajo. ¿O no ha influido claro. mucho?
1: Sí, sí, sí. Sobre todo, a ver, el aspecto que te he dicho, que además, el saco dulce siempre son, eh, va acompañando un coro, un cantante, va haciendo grandes corales, grandes, grandes el piano, es un control de, de lo que es el aire y la embocadura, ¿no? Y la respiración, que luego eh, se lo llevo, cojo lo es bastante más complicado, porque estamos acostumbrados a soplar con una energía y hay otra boquilla, ¿no? Más luego cojo el trombón bajo mío en la orquesta y pues, lo noto cuando viene algún coral, un branch, o viene un schumann, o viene algo, tengo, me, me resulta facilísimo hacer vibrar en super piano, en acorde, una nota, un coral, claro, claro. Eh, en este aspecto lo he notado un montón, en el aspecto del aire.
0: Qué interesante. Yo, eh, la única vez que tuve la oportunidad de ver eh, sacabuches fue con Les Acabutier, este que fueron a Valencia también en esa misma edición de la ITF. Y es bueno conocer esta parte del trombón. Algún día en mi vida supuesto me gustaría tener un sacabuche, pero bueno, eh, aquí en América la, la historia es distinta eh, principalmente por este el envío, ¿no? A veces de las cosas, ¿no? Eh, teme porque su equipo se vaya a dañar. Y otro aspecto sí. que he leído en tu, en tu biografía que es muy interesante es el aspecto pedagógico, eh, porque eh, tienes dos libros, el día a día, eh, ¿Cómo surge ese día a día? Bueno, me imagino por qué, pero ¿Qué pasa por claro. la mente de Gregorio? Sí.
1: Desde el ejemplo que te he puesto de la banda Que, que no tiene transpositor Y quería sacar la nota grave ¿no? de de Monde, de... Pues siempre en ti me buscaba He tenido muchas inquietudes eh, Académicas y bueno en Las carreras, en la universidad y todo eso entonces, me, me inventaba mis propios ejercicios para conseguir que era, me saliera mi memoria. O sea, hacía bending, pero no hacía vending de, de un libro en concreto, sino que iba buscando yo las notas que me faltaban, que yo una me inventaba un ejercicio. Siempre me ha gustado mucho estudiar la técnica, he hecho muchos ejercicios. Lógicamente he seguido grandes libros, ¿no? Armando, eh, no, meuler, o sea, mucha pedagogía. Pero no siempre llevaba una mochila llena de libros conmigo a la banda o al conservatorio o a, a, a la casa, muchas veces cogemos el trombón, estamos en una habitación y tengo media hora, una hora, ya estoy, ya voy practicar, no tengo un libro delante, entonces el cerebro tiene que funcionar también, ¿no? Y no me voy a aprender de memoria un libro, <ríe> me inventaba ejercicio, entonces siempre tenía esa inquietud y curiosidad, hasta que un día me dio por tenerlos en una libreta, escribirlo, y cuando pasaron los años, lo vi que tenía muchos. Estaban de profesor en Andalucía, la Orquesta Joven en Andalucía, en la joven de Andalucía y los probaban con los alumnos, con los chavales y a todos les encantaban, porque ellos, mismos, ellos estaban acostumbrados, todos, escuchamos un ejercicio y sabemos de qué libro es, estamos muy acostumbrados a saber de, de dónde viene cada ejercicio de flexibilidad y tal. Y les gustaba por eso, porque eran nuevos, distintos, porque estamos siempre acostumbrados a lo mismo. Y gusta trabajar los mismos patrones, pero con, con, otras, con, otras, con otros aires. Y ya, pues fui tomándomelo en serio. Y esto es como lo del bajo de me, me decidí. Y digo, pues, venga, voy a subirlo, voy a editarlo, voy a meterme en todo este lío. Y nada, ordenador, horas y horas, ordenador, horas y horas. <ríe> y aquí fueron saliendo los libros, salió el primero día a día. Y luego se me quedaron en el armario un montón de ejercicios. Entonces, con el tiempo, no también lo hice para un nivel medio y alto, ¿no? Eh, primer libre, primer y con su parte central, lógicamente, de trombón bajo. Pero bueno, para trombón en general. Y me decía mucha gente que estaba muy bien, muy guay, muy... Me gustaba, Que había muchos ejercicios que le servían, que... Entonces, pero que eh, había un nivel un poco difícil. Que los chavalillos más jóvenes, o los amateurs, o los, amantes, los de la banda, o los que tienen grados de conservatorio más, más pequeños, pues les costaba un poquito. Entonces, digo mira, pues hacemos el preludio, ¿no? Como las gente va, vamos a hacer el preludio. Y ya hice día a día preludio, que ya viene con Play along con CD, que es de los primeros. Hoy en día estamos muy acostumbrados a ver Play along pero fue bueno, tiene pues, casi de ya, creo. O sea, pues, bueno, de los primeros. <ríe> play along para que los niños tuvieran un metrónomo armónico, más fácil y hacer ejercicios más simples, más... Más vocalizaciones, utilizando cosas más sencillitas y nuevas también para que tuvieran... y ya con eso cerré, cerré el cupo porque ya no, soy como los niños, tengo dos y me corto la coleta <risa> no con estos dos libros ya creo que cerré creo, ¿eh? el, el aspecto está inquietud de mi vida
0: <risa> desmiénteme pero tú lo pusiste a la venta en el festival sí, y se vendió claro. como, como pan caliente claro, tú me, me veías entrar y salir con un cuarteto, con
1: un trombón, con otro con un... pero venía corriendo del stand mío de mil libros que, que estuve allí con los, con los dos libros y dando vuelta a, a tope porque no quería tenía una persona encargada básicamente allí pero yo quería estar presente para poder explicarle a todo los que vinieran cómo funcionaba y cómo iba todo, y sí, fue bastante bien y bastante bastante novedoso, tenía, tengo la versión en inglés Day by Day y gustó, gustó bastante Y fue pues, un gran festival muy
0: recordando. Sí, yo lo recuerdo con mucho cariño eh, Para todos los que me están escuchando Fue la primera vez que salí de mi país este Y la, la pasé muy guay Por ejemplo, por supuesto allá en España Aprendí muchísimo y, este, y conocí a grandes personas Por supuesto Y bueno, pues me traje el recuerdo de muchas Y entre estas muchas, pues estás tú aquí ¿No? Yo, yo recuerdo por ejemplo eh, Que tocaron algo de Iwaze En tu cuarteto y tú sí,
1: porque eh, era un eh, Mitos que era y
0: leyendas era. Tocaron el este primer un... momento nada más ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Hicieron por ahí una preguntita De qué se basó eh, Hicieron unos concursos También estaba No me acuerdo, muchas personas Muchos amigos el que ahora libro. son también amigos entrañables En todo esto ¿Cómo le hace Gregorio En su día a día? No, porque me imagino que das clases, tienes tu grupo de música antigua, bueno, trabajas en un grupo de música antigua, este, haces tus videos de música antigua, tocas en la Orquesta Filarmónica de Málaga, aparte eres solista allá en España, pero aparte eres persona que duerme, come, sueña, va a caminar. ¿Qué, qué, ¿Cómo le haces? Pues a ver, dinos. Pues
1: sí, buena pregunta, sobre todo, En este último capítulo. Todos nos gustaría estar todo el día con el trombón en las manos, y lo que tú dices, en la orquesta o haciendo cursos o tocando en el solista con, el band, con la orquesta o dando clases o haciendo cosas. Pero aparte somos personas y es verdad es complicado. Tengo, tengo dos, dos niños de 7 y 8 años y ahí es eh, <ríe> donde soy persona y me di cuenta que no hay tiempo para todo. <ríe> Porque cuando no es colegio son actividades deportivas, baloncesto, waterpolo, música, lógicamente, entonces hay poco tiempo para todo. Pues como soy, pues eso, intentando conseguir tiempo de donde no hay. Eh, intentando buscar, organizar muy bien el tiempo eh, de, de, de mi día a día. <ríe> La palabra viene muy bien, <ríe> en lo que es el eslogan. Y cuando sé que los niños están en el colegio, tengo un poco de rato cuando me concentro y estudio lo que, lo que tengo delante. no Que tengo delante un concierto difícil con lo que está pues habrá que ponerse en forma. O que tengo un curso, o que tengo una, una masterclass, o que, o que me pongo a buscar ejercicios a recopilar, a preparar la masterclass. Que tengo un concierto de solista, lógicamente, a ya en esta partitura que tenemos alguna niña o alguna, pues media ahorita tengo que sacar esa cabucha porque hay que coger sensaciones con esa boquilla, no hay que volver a, a refrescarlo. Que vienen bandas sonoras, el trombón con trabajo, a veces a quitarle el polvo y hay que comprar un polvo nuevo y hacer ejercicios un poquito antes, porque luego a los compositores de las películas les gusta ponernos por debajo de las tubas. Tenemos hoy en día pedales más grandes que las tubas, las tubas van por encima, nuestra, <ríe> en registro Entonces, intentando organizarme mi día a día y mirando a corto plazo, lógicamente, porque hay que cubrirlo, y sin olvidar el largo plazo, ¿sí? todo lo que viene después. Y llevarlo pues, como, como mejor podamos. Mi día a día ya tiene con familia, niños, casa, etc. Una serie de ocupaciones que me ocurren bastante horas hasta el día eh, siendo estudiante, eh, cambiaba todas esas horas por, cuando tú me viste en Valencia, por ejemplo, por el trombón, lógicamente. Era, tenía tiempo para todo, para trombón, trombón, tromón, estudios, a la buche, carrera, en carrera universidad, todo, conciertos, pero claro, nada, depende de la etapa de cada vida, de, de la vida de cada uno, pues eh, pero nunca perder la, la perspectiva. Tienes que intentar, aunque sean menos horas, pero sacarse a el conmigo.
0: Interesante, porque Por ejemplo Hemos hablado de muchas facetas Pero hay una faceta que no Que no he mencionado, que es la de los Town Bones ¿no? Por ejemplo, que me imagino que Esas también, bueno, todas tus facetas Son, son perdón, todas tus facetas Son divertidas, si no, no las estuvieras haciendo Pero Este, en los Town Bones Town bonds, Se ve que la pasaba muy guay, ¿no? Bueno, sobre todo por Carlos, que de seguro este capítulo no se lo va a perder. No, no me
1: imagino. Un saludo, ya aprovechamos. Sí, claro, lógicamente, como he dicho antes, inquietudes, millones, pues, tenía muchas, entonces toda la universidad, la teoría, la historia, eh, lógicamente el tromón el tromón bajo, el sacabuche y porque el tromón sabemos que está presente en todo tipo de música, por eso hemos sido muy populares en y en la música moderna, ¿no? en todo tipo de música moderna, ¿no? Entonces, a mí realmente lo que más me gusta de la música moderna es el punk. Eh, no es por, no por su. no sé, cuestión técnica, armónica, ni por su tradición, ni por nada, Simplemente porque yo escucho una canción de punk y se me, se me mueven las rodillas. <ríe> no sé qué. No, es el poder de, de ese tipo de música. básicamente también me gusta el jazz, el funk el motor, he el tocado en todo, ¿no? Pero no me entra tanto dentro del cuerpo como por mi cerebro, como escuchas un bajo funky, y se te mueve el cuerpo, se te mueve. Entonces, esa pues, inquietud la llevaba a cabo con, con Tom Boll y que es un grupo de, de trombones, de funky, o sea, de trombones, guitarra, bajo y batería. Y, y nada, haciendo temas funky y originales. Bueno, hacíamos también versiones, pero también mucho originales nuestros lo escribía Carlos, Carlos Rodríguez eh, bueno pasaba maravilloso, eso era el momento, ahí estuve ya con, con mis dos niños pequeñitos, ¿no? dos y tres años, entonces imagínate, cuando ya los acostaba, me iba a ensayar por la noche y desconectaba el día, ese era el estudio de ese día, si yo no había podido coger el tromón en todo el día, pues mi estudio lo hacía con todos ¿no? mi, mi ejercicio físico de la embocadura, <ríe> lo hacía con Tom Bosch, que no siempre hacía ese porque lógicamente quería hacer sal hacer otro tipo de ejercicios pero era un salvoconducto y Jorge con y cualquier cosa todo es estudio, todo enriquece aunque sea funky Jazz Paso Doble, Banda Bruckner, Tchaikovsky Tomás Luis de Victoria todo enriquece para, para mantener la mente activa, la embocadura y todo sirve de práctica
0: Sí, mira que los pasos dobles yo también he tocado muchos pasos dobles con el trombón bajo que aquí en México decimos también te hace nombre toda la música enriquece que es lo más importante y ya para ir cerrando esta amena charla la última pregunta que les hago a todos los trombonistas que pasan por estos micrófonos ¿qué les recomiendas a todas las personas que nos están escuchando? ¿qué nos recomiendas para la vida? ¿para el trombón? para la cuarentena para lo que tú quieras
1: pues básicamente disfrutar lo he dicho antes por la pandemia que no podemos que no, no podemos tocar ¿no? Que, no, no, que no tenemos mucha oportunidad de tocar y eso. pero no es tocar es, yo lo pienso más como disfrutar cada vez que abro el escuche de trombón y lo cojo con mis manos eh, pienso en, en disfrutar porque desde pequeño elegimos este instrumento porque nos gusta nos no, no, no lo pasamos bien por lo el 90% de, de nosotros, a lo mejor algunos lo han obligado sus papás y no lo quería pero casi todos nosotros lo hemos elegido porque nos gustaba y nos hacía felices y nos lo pasábamos súper bien ¿no? y con nuestros amigos, entonces no olvidar nunca eso, porque ya sea, siempre somos muy felices de pequeños en la banda o, o en el grupo que tengamos o en la extraña, o en donde sea, pero vamos creciendo, van vamos teniendo responsabilidades, Estudios académicos, conservatorios, nos cuesta mucho trabajo los estudios, los exámenes, y vamos olvidando mucho de... por qué elegimos el instrumento. Luego llegamos a la vida profesional, ¿sí? eso este es otro escalón ya también. Muchas tensiones, muchas preocupaciones, muchas, ojos puestos, hay muchas críticas o... malas, buenas, hay de todo, ¿no? Entonces hay una, una nube muy grande. Que, que te puede comer. De hecho, tenemos desgraciadamente en el mundo profesional de la orquesta muchísimos casos de psicológicos, ¿no? de, de, de problemas de embocaduras neuronales, o de o simplemente de nerviosismo, miedo escénico, todas estas cosas. ¿no? Que no lo deberíamos tener, porque si desde pequeño estamos tocando el instrumento, ya qué miedo. Si llevo más de la mitad de mi vida tocando el instrumento, ya el miedo se si tiene que haber ido. Entonces... Este es por eso, creo, porque olvidamos el porqué lo hicimos para ser felices y para disfrutar y para pegar, por así decirlo, cuatro trombonazos, para nosotros nos encantaba y nos hacía felices. A otra persona a él le encantaba hacer una melodía, a otra, cosa, a otra persona a él le encantaba hacer una, una trompeta y le encantaban las eran, Algo que nos llamara la atención de pequeño y por el cual elegimos nuestro instrumento, no olvidarlo. Pasen los años, pasen la etapa académica, profesional profesional con hijos, familia, perros, todo, y, y la edad, que también va pasando, lógicamente, porque es como el deporte, ¿no? uno tiene un momento bastante fuerte con una edad en la vida, y aunque y si vamos creciendo de edad, mira, ahora no, no hablo en mi casa ahora todavía, soy joven y fuerte, pero digo cuando pasen los años, que, que sigues jugando en la arqueta o, o profesionalmente, con X años, no pues, sé. 60 de años por decirlo así, o más más mayor, pues también vas perdiendo eh, fuerza y energía y cualidades físicas. Entonces, seguir pensando en, en por qué, hasta hasta que lo guardemos la última vez de nuestra vida en la funda del instrumento, pensar en ese origen, de por qué abrimos la primera vez ese instrumento. Y, y Entonces yo creo que nos dará un motivo en la vida y, y haremos que sea una vida feliz. Porque...
0: Qué, qué, qué bonita reflexión. Me, me tocaste en el punto de cuando cerremos el estuche, ¿no? Porque alguna vez lo abrimos y dijimos, aquí es donde quiero estar y de aquí no me mueve. ¿no? Mucha gente, como tú lo dices, ha padecido, y creo que todos hemos pasado por problemas en la orquesta, por ejemplo, muy fuertes, este, en los que pues son parte del trabajo. Eh, más otras cosas que a lo mejor hay personas que quieren dedicarse a la vida profesional en la orquesta y, y solamente ven la orquesta pero no ven los ensayos, ¿no? lo que pasa en los ensayos, lo que puede suceder durante el concierto y lo de la vida profesional también es a veces un golpe muy fuerte para nosotros como seres humanos, ya ni como hombre como mujer, ¿sí?
1: ¿no? psicológicamente hay que estar preparado igual que tenemos que estar físicamente los labios, no o sean nuestra técnica siempre fuerte el cerebro también tiene que estar fuerte Esto es como eh, ejemplo, el ejemplo del deporte competir en una gran final con mucha tensión no simplemente mi pierna o mi brazo tiene que estar fuerte el cerebro tiene que estar muy concentrado y resistiendo todas esas hay días que uno está más cansado o ha dormido peor porque tiene un bebé pequeño o al ¿vale? pues día siguiente el bolero de revés o hacer solo, pues a lo mejor no te sale igual porque tu energía o tu mente está en otro lado pero claro, esos si son momentos que tienes que esquivar y si pasa, pasaron, mañana será otro día y en el concierto tope ya, ya y no, no hacer unas grandes bolas de, de pequeños fallos, porque todos fallaremos somos humanos, ¿no? por eso los lápices tienen goma de borrar <risa> para corregir errores <risa> entonces es simplemente disfrutar hombre, si, si ya son más fallos que, que aciertos me eh, preocupa ¿no? tampoco van, <risas> de pasar tanto de, de las cinco pero saber llevarlo psicológicamente que, que por lo menos yo pretendo que esto sea una carrera de, de largo alcance no, no de corta alcance.
0: Gregorio muchísimas gracias por estar aquí en el Low Brass Tour de verdad es un honor que estés en estos micrófonos. Y ojalá y pronto podamos volver a coincidir. Este, que me traiga ahora sí esos libros. La verdad, eh, por economía, el cambio de moneda. No, no, o comía o me traía los libros. Entonces, preferí comer. ¿la? Te voy a ser sincero. Pero este, ojalá y pronto podamos volver a coincidir. Una vez más. Muchas gracias. Esto fue The El Tour es presentado por Zonas España. Zonas, trombones hechos a mano con materiales alemanes y tradición alemana.